Spelpodden Allsvenskan är tillbaka. Vi har haft ett litet uppehåll. Det har spelats en del fotbolls-VM. Och nu så ska vi spana in lite Allsvenskan också direkt efter. Det är ju ett par matcher nu som har flyttats med tanke på Sveriges succé. Men Kristoffer Kviborg... Visst är det mysigt att den drar igång igen? Jag älskar ju allsvenskan. Jävligt svenskt också att vi drar igång den mitt under VM. Ja, och jäkligt svenskt att liksom så här, från förbundets håll så här, ska vi flytta de här matcherna? Ja, det är ju Sverige-England i en kvartsfinal. Okej, okay, ni, ni får spela efter då, det är okej. Okay. Undra hur uh, spelarna laddar upp. Alltså, sitter ja, de men det är väl dessutom några, några superrättande matcher som de inte flyttar som jag tror går parallellt med Sverige-England. Och man, så här, alltså, det kommer inte vara mer än 20 personer. Kämpa publiksnittet. Ja, det kan man väl minst sagt säga. Men jag tycker det är skitkul att det här kommer igång. Vi älskar vår allsvenskan jättesvårt just nu kanske då ur ett spelperspektiv då med tanke på att längre uppehåll att VM pågår att det säljs massa spelare det är massa skador och dessutom alla nyförvärven, många fina nyförvärv ska tilläggas men de är ju inte spelklara förrän 15 juli Eh, och sen har vi ett gäng lag som ska spela Europa League och Champions League-kval. Ja, exakt. Och dessutom så är det ju så att skador, alla nyheterna om skador och eventuella älvor och sånt, de hamnar ju så mycket i skymundan. Ja. Eller når inte ens upp till ytan för att alla journalister som normalt sett jobbar väldigt tight mot allsvenskan är ju nu iväg på, på VM. Så det är väldigt svårt att sitta och sia om elvor här också. Ja, så är det. Och dessutom, man, man kollar ju mer än gärna på lite formkurvor och sådana där grejer. Men ja, jag vet inte, exempelvis om man tar en sån som Djurgården då, som har fyra raka segrar. Jo, men det var för en månad sedan. Så att, ja. sådana saker blir också svårt att väga. Ja, precis. Men vi ska göra vårt bästa. Vi har en del speltips, vi har en del speltankar. Och vi börjar med mötet eh, Sirius-Malmö tycker jag, som är intressant. Malmö har ju bytt tränare. In har Uwe Rössler kommit. Rössla! Eh, skön profil eh, Där det rapporteras Det har viskats lite grann om formationsförändringar Att man kanske kommer testa 3-5-2 Man har ju fått in eh, Kristiansen men han är ju inte spelklar ännu Så att, eh, intressant att se Hur Malmö ställer upp här 3-5-2 kommer att bli eh, Jag har eh, scoutat upp Malmö lite Och allting eh, tyder på 3-5-2 Sirius har vi faktiskt ändå fått chansen Att se här Följer direkt eh, för några dagar sedan mot Sundsvall Hemma med 3-1 En match man definitivt borde eh, Haft möjlighet att ta poäng i Det gjorde man inte, Sundsvall var det klart bättre laget Fortsatta målvaktsbekymmer eh, Fortsätter ju då med den marokkanske Målvaktstränaren Fegrots Mellan stolparna och eh, ja, han har väl inte varit så jättelyckad kanske Eh, Oman Persson, bra nyförvärv Kommer att eh, ge stabilitet in i det här laget Men som vi har sagt eh, Inte spelklar förrän 15 juli Nu börjar det faktiskt Se riktigt jobbigt ut för Sirius eh, Har alltså tagit En poäng Senaste nio omgångarna Har spelat en match mer än BP På kvalplats och likförbannat Hela fem poäng bakom eh, Och den här matchen kommer man ju inte få någonting gratis i. Det kan jag ju meddela eh, folket Så att eh, Sirius kommer Åka ut tror jag med dunder och brak om de inte hittar på något sensationellt vast på transfermarknaden här. Ah, jag håller verkligen med dig om den analysen. Det behövs ju verkligen en keeper som du är inne på. Robert Oman Persson är en bra spelare. Han kommer bidra med stabilitet och vinnarskalle och, och muskler och lungor. Eh, men det behövs ju mer än så i Sirius. Eh, för att det har sett eh, väldigt svajigt ut. 
framförallt bakåt och skadorna fortsätter ju dugga tätt. Ja, och vinner ju, alltså nu har man ju vunnit en match bara, den var på borta plan, men alltså man tar ju knappt några poäng hemma och det är ju oftast det som kan vara lite räddningen att ja men de är ändå lite hemma starka, det kommer en trea liksom varannan var tredje vecka, men inte ens det kommer ju för Sirius. Så att nej, jag har svårt att se hur de ska rå på Malmö FFR som rimligtvis är taggade till tänderna med nya tränare och Ove Rösler. Eh, enda liksom minuset då för Malmö är väl att det är ett väldigt tight matchschema som kommer här nu men de har truppen då för att kunna rotera ska ju spela Champions League kval eh, mot Drita det är ju en match de naturligtvis ska vinna eh, och mitt intryck mellan de här mötena mot Drita så är det ju också Östersund då. så det är ju fyra matcher på en 10-11 dagar här så att men det här är den första av fyra och jag är helt övertygad om att Rösler spelar det bästa han bara har tillgängligt. Ja, det sista han vill ha inför ett, en lurig Champions League-kvalmatch och Östersund är ju att börja med en torsk ja, mot na- Jumbo. Natur- det, det naturligtvis. Och får Malmö ihop en fyra-fem raka segrar i Allsvenskan här nu vilket är liksom högst tänkbart i min värld. Då smyger man ändå med. Så helt körda är ju faktiskt inte Malmö. Åtminstone för att kunna nå en topp tre placering. Så att, jag tror inte att Malmö har gett upp på något sätt. Att Nej, jag håller med att dig. vi vaskar det här och går all in på Champions League-kvalet. Nej, jag är helt med det där. Med en ny tränare, med ett skadefritt lag i stort sett. Och ny energi då som man får. Dels med tanke på nya tränaren. Dels med tanke på att man vet att Kristiansen är tillbaka. När han var här senast var han allsvenskans bästa mittfältare. Kanske till och med allsvenskans bästa spelare. Så att, äh, jag tror att Malmö vinner det här Kommer spela Malmö minus 1 Till 1,83 mm, Och jag tror att äh, Malmö också vinner Jag kommer att gå upp lite då och spela Malmö minus 1,25 till 2,12 gånger pengarna Jag tror en sån som Carlos Strandberg blir en nyckelspelare i Ove Röslers 3-5-2 Malmö. Mm. Ett annat intressant möte är ju Dalkurd mot Bromma-pojkarna. Det är ett bottenmöte där Dalkurd är pressade att vinna. Man är ju fem poäng bakom BP, lika många matcher spelade. Kollar man spelmässigt hur det har sett ut så borde det minst vara tvärtom. Det borde vara Dalkurd som är fem ja, poäng för BP. För Dalkurd har spelat väldigt bra fotboll. Man har inte fått eh, utdelning eh, på spelet. Jag tycker att det är dags för Dalkurd att det vänder nu. Eh, det här är en match som jag, som, ja, som jag var inne på. Man måste vinna den här matchen. Spelare för spelare så tycker jag att man har ett bättre lag än vad Bromma pojkarna har. Och på hemmaplan då, även om det inte är... En ordinarie hemmaplan, det är väl en, det är en tillfällig hemmaplan. Nej, jag, jag, jag måste spela Dalkurd här. Jag tycker att det är, det är dags för dem att börja få lite utdelning på det fina spelet man ändå har visat upp. Så 1-87 på Dalkurds seger är klickat. Ja, jag kommer inte spela på den här matchen. Men visst, hade jag spelat på något så hade jag väl sneglat åt Dalkurds håll. Men jag tror att man, man tappar också en del för att just det där som du var inne på. Man spelar i jävle horribelt beslut för övrigt vart är alla de här liksom miljonerna som sägs hålla på, på Dalkurd jag, jag fattar ingenting av det där beslutet och det är klart att du får inte samma pepp om du spelar inför 723 åskådare i Gävle Nej, helt med dig där helt med dig. Vi går vidare, Trelleborg mot AIK Där har du speltips Ja, det har jag. Eh, svårspelad matta på Vångavallen. Nu borde den väl rimligtvis vara helt okej okay ändå för det är mitt i sommaren och det har varit kalasväder. Vi får se om de har vattnat någonting där nere i eh, 
i Trelleborg. Eh, men vi vet också att det blåser ofta så att det är svårspelat. Eh, så att jag kommer börja med ett hörnspel. Trelleborg är väldigt starka på fasta situationer eh, och avgjorde exempelvis hemma mot Malmö på en fast situation. AIK vet vi också är bra på fasta och kommer ju gärna runt i de så kallade ytterfickorna vilket ger en del hörner. Så att över 10,5 hörner börjar jag med 1,91. Sen är ju min känsla ändå att AIK ser ett drömläge här nu att gå för guldet. Bayern har dessutom blivit av med Padibba. Paulsen ser väl också ut att kunna lämna här nu för Aika Athen. Har lite skadebekymmer dessutom. Och tror inte i alla fall att Bayern kommer ha... Jag ska inte säga att de har flyt för att de, de har spelat den bästa fotbollen och leder rättvist. Men jag tror inte att man kommer behålla samma nivå som under våren här. Så att jag tror att AIK ser en unik chans. Och framförallt med sina nyförvärv här. Så att, nej, AIK... Har inte råd att liksom tappa poängen i sån här match. Så att, eh, det är väl egentligen bara backlinjen där som man är lite orolig för. Eh, hur de ska hantera alla dessa eviga skador i backlinjen. Men eh, gnaget minus 0,75 eh, kommer jag att klicka mig in på här. Mm, härligt. Eh, jag har inga spelare i den här matchen. Jag tycker att den är lite lurig. Gillar inte riktigt att Nabil Bahoui har lämnat för gräshoppers. Det är såklart ett stort minus. Sebastian Larsson, jättefin ersättare. Men han har lite andra uppgifter på, på lördagen än att spela på Vångavallen mot Trelleborg. Eh, sen får vi se. AIK är också ett av lagen som ska ut i Europa. Så att jag känner att jag vill se en elva där först. Eh, även om jag tror, som du säger... Man kommer absolut inte rotera bort allsvenskan med tanke på det läget man har. Med tanke på att det är Shamrock Rovers man möter. Det är snarare i den matchen då. Man kanske snurrar lite grann. Eh, IFK Göteborg-Kalmar är nästa match som eh, du har lite feeling i. Ja, och på tal om Silicisen då. Här har vi ju allsvenskans största losers när det kommer till Silicisen i Göteborg då tänker jag på. Eh, Dalberg, Engvall och kaptenen Sebastian Eriksson out. Den är tung. Den är, den är inte att leka med. Och lägg där till då en rätt svajig säsong. De har spelat helt okej okay i någon match här och var. Men ja, vi ser ju ändå fyra segrar, sex torsk. Nej, jag är inte imponerad av Göteborg. Det här är ett klassiskt mellanår med Poja då, en duktig tränare. Men han kommer behöva mer tid på sig med sitt spelsystem. Och de kommer behöva värva spelare som också passar in i spelsystemet. Så det är väl lite det de gör nu? Ja. Alltså inventera truppen, skickar ut de spelare som kanske inte är jättemotiverade och kanske inte passar in. Men det ska ju ersättas också och det är ju inga på plats ännu. Nej och dessutom vet vi att Göteborg har en ansträngd ekonomi också. Så att vi mm. vet inte hur många av de här stålarna som de har fått in nu. Och framförallt på Dalberg och det var en väldigt fin ögonsumma. Men hur mycket av de pengarna... Behöver gå till att täcka hål i driften och så vidare. Och hur mycket kan återinvesteras i truppen. Eh, så att eh, det är skitsamma egentligen för att de får ändå inte använda några nya spelare förrän 15 juli. Men Kalmar i alla fall imponerar på mig. Har ju gått tillbaka till Nanne och man vet ju exakt vad man får med Nanne. Du får stabilitet helt enkelt. Mm. Eh, är bra hemma eh, och dessutom tycker jag en som Victor Elm hittat helt rätt som mittback. Så att eh, dessutom har Kalmar mer offensiv eh, kunskap, mera offensiva spelare som kan avgöra matcher. Så att jag kommer landa i Kalmar plus 0,5. Eh, jag tror de klarar krysset minst då. 1,74. 
Ja, där får du nog en rygg av mig också. För att är det, Kalmar borta brukar vara en ganska trist historia. Men det är ju på plastmatter de inte trivs. Det är det ju inte här. Och med det är läget. Och man får dessutom tillbaka en spelare som Nixon. Uppsnackad Brasse som missade hela våren egentligen på grund av skador. Nu ska han vara tillbaka och redo. Så att det, det kan nog bli en liten joker för Kalmar här under hösten. Eh, så fullt lag på Kalmar mot ett eh, Göteborg i lite gungning då. Med tanke på alla spelartapp. Ja, den, den är, jag gillar den. Jag gillar den. Eh, ett fint möte i Djurgården Norrköping Väldigt intressant Norrköping har ju värvat tillbaka Alexander Fransson Toppvärvning av IFK Norrköping Men vi behöver inte säga det en gång till Inte spelklar ännu eh, Djurgården har ju också gjort eh, Kanske den tyngsta värvningen hittills eh, Det har man gjort Erik Johansson inte han, eh, eller han kan inte heller spela den här matchen Så att, eh, det blir eh, ordinarie gäng jag kommer välja underspelet här. Eh, under 2,5 mål till dubbla degen. Gör det mycket för att Djurgårdens defensiv har varit eh, riktigt, riktigt bra den här säsongen. En av allsvenskans absolut bästa. Och man saknar ju dessutom eh, Tino Kadevere framåt. Så där, eh, det ser starkt ut bakåt. Men inte särskilt vast ut framåt. För bredvid Kadevere, eller bakom Kadevere, det är inte så att anfallarna står på kö i, i skytteligan där. Nej, och eh, dessutom har man ju skeppat iväg då Kristoffersson, eh, va? Han har ju dragit. Eh, ja, exakt, och, och Felix Beimo. Eh, Beimo har dragit och sen då eh, Armenien eh, har ju dragit hem till USA. Det var väl ingen succé i för sig. Så att det har väl egentligen bara Badji kvar där bredvid Raptor då. Att Kadivere skadar sig nu i den jäkla träningsmatchen på stadion. Absolut sämsta som kunde hända. Ja, verkligen. Som de grämer sig. Verkligen. Just att det är en träningsmatch också tror jag att det gör det extra smärtsamt. Mm. Missar ju, ju två månader. Minst. minst, minst ja. Och dessutom helt övertygad om att Djurgården har fått in en hel del feta bud på Kadevere. Som såg hur bra ut som helst sista matcherna i Allsvenskan. Framförallt den här borta matchen mot Sirius var helt sinnessjuk. Dessutom är Juni Larsson då avstängd i den där backlinjen då. Så att, äh, jag är lite inne på Norrköping ändå. Dif ska ju också ut i Europa för första gången på tio år. En situation som inte Djurgården är van vid faktiskt, får man ju vara ärlig med att säga. Ja, och som de just nu kanske heller inte har trupp för. Nej. Bredden är inte... Lurig match det är som du säger, också, Tino Kadevere out, ja, då är det bara Badge i anfallet man ska förlita sig på. Och en Kerim Rapti som har ett halvår kvar på kontraktet och säkerligen... Om rätt klubb dyker upp i sugen på att lämna redan nu. Så att, eh, han, han, lite, han kommer nog att lämna, det tror jag. Ja, lite svaj i bredd i Djurgården för att kunna dubbelspela ordentligt. Så att, nej, jag landar faktiskt i Norrköping plus 0,5. Att de klarar krysset. Eh, och det får du fin fina. 1,82. Mm, förstår dig. Norrköping har ju sett eh, väldigt bra ut. Och smyger ju med där uppe. Är ju tre i tabellen bakom eh, Hammarby och... Eh, AIK och eh, även om Fransson inte kan spela så tror jag att en sån värvning skänker eh, mycket energi till truppen. Såg Simon Tern bland annat gå ut på sociala medier och hylla värvningen av Fransson. Och, ja, det kan säkert ge en liten boost även för lagkamraterna och att klubben visar att nu kör vi. Mm. Eh, Simon så... Tern också avstängd ska vi väl ändå säga Just för Norrköping. Då. Men eh, de har ett bra framförallt offensivt balanserat lag med många unga snabba spelare. Mm. Spännande match är det eh, även på måndag när vi avslutar eh, återstarten då av Allsvenskan. Det är Bayern mot Östersund. Hammarby som leder Allsvenskan men som ser ut att tappa ett par gubbar. Padib är ju redan out. Vi har varit inne på det. Paulsen verkar vara på väg bort. Och så en sån som Gilohan Hamad då, som har ett halvår kvar på kontraktet. Och en utköpsklausul på 6 miljoner som det rapporteras kan ju också försvinna. Eh, så att... Eh, 
Intressant läge i Bayern som har gjort en väldigt bra vår. Intressant läge också i Östersund eh, som nu har tappat eh, Ken Sema som gör en riktigt fin flytt till Watford och blir lagkamrat då med Dalberg som gick från Göteborg. Ett otroligt tungt tapp för Östersund. Ja och dessutom tappat sin klart bästa försvarare då i eh, Sotte som Just har det. dragit iväg till Danmark. Så att, eh, och Goddos är väl vilken sekund som helst förlorad. Plus Potter då till Swansea. Det där är för mycket tapp för Plus Kindberg. Ja, plus i cirk- cirkusen. Ja, jag vet inte om de har släppt den. Men det är för mycket cirkus Östersund. Den här, den här säsongen handlar ju bara om att parkera laget lugnt och stabilt i mitten. Bygg om sen till efter säsongen. För så mycket mer kan vi nog inte förvänta oss av Östersund. Så att äh, jag landar ändå på att Bayern vinner den här matchen. Det är nästan två gånger pengarna på det. 1,98 just att se mig out. Nej, jag, jag har svårt att se hur Nej, det känns ju som är det känns ju som pyspunka på Östersund Nej, men rakt lite igenom. Så, lite så utan det kommer bli för nya tränaren här uppgiften kommer bara vara att stabilisera det här under hösten. Nöjd med liksom 7-8 i Allsvenskan och sen så får han sin chans att bygga om det här Östersund till nästa säsong. Allt annat är orimliga krav på Östersund. Mm. Eh, intressant match blir det i alla fall för Bayern. Ja, de har ju flugit under våren, sett väldigt bra ut. Men med de här spelarna som kanske är på väg bort så ja, vet du fan hur länge det där håller. Nej, vi får väl se. En favör för Bayern är ju också att de inte har något Europacup-spel att tänka på eller kvalspel för den delen. Och det är ju en fördel att man kan ligga och puttra fint om i sin bästa elva i de här allsvenska matcherna. Då. En sån som Hamad tror jag också blir kvar faktiskt säsongen ut. Sen så luktar det väl lite MLS-flyttare efter säsongen. Mm-hmm, det tror jag. Ja, det spännande. Tror jag. Eh, det var de speltipsen vi hade. Eh, fan, nu blev jag taggad ändå på att allsvenskan är tillbaka igen. Man, man älskar ju allsvenskan. Ja, det är, så enkelt är det bara. Ja, fint. Fint att varva ner efter Sverige har slagit ut England med... Eh, klicka igång allsvenskan. Alltså det, det blir en udda upplevelse. Men det ska vi njuta av också. Eh, tack till Unibet som är sponsrar podden och gör den eh, möjlig. Eh, ni hittar massa allsvenska spel och, och eh, lite roliga boostade odds och grejer på Unibet. Eh, vi hörs igen nästa vecka. Då är det dags för nya allsvenska matcher. Mm.